0: Fan. med läget.
1: Jo, det är jättebra. Jättebra till det med. Ja, alltså det där var vi nu slängde ju ut mitt svar där som egentligen kanske var ett standardsvar. Det är bra, men vi har ju vi har snackat här lite grann innan vi började spela in om den stora tomheten. Ja. Känns det tomt? Ja, vad fan, nu har vi släppt hundra avsnitt av en podd. Ja. Det känns som en sån här lifetime achievement. Vad ska vi göra nu? Ja, vad ska vi göra nu? Men vad? Beskriv känslan. Nej, men det känns som att det här att släppa hundra avsnitt det blev något, här, liksom, något som gick att ta på här för ett tag sedan. Mm. Ett halvår, ett kvartal. Jag börjar inse liksom att om vi släpper ett avsnitt i veckan så kommer vi göra det i slutet av juni Men nu har vi gjort det och då känns det som att känns som att, ja, jag var ju ganska peppad på det här mm. ja. och eh, efter, efter avsnittet släppt och liksom så vi två år och det känns som att jag liksom har nått fram någonstans och nu ska jag hitta någonting nytt och hänga upp livet på eller på säga? Men vi har ju sagt, precis som du har sagt du, du brukar säga att det är ett pågående samtal
0: mm.
1: då finns det ju egentligen inga, ingen anledning eller ingen nytta med att räkna avsnitt eller hur lång tid vi har hållit på eller ska hålla på vi är ju liksom det är ett avsnitt i taget vi är ju i detta avsnitt just nu mm. så att de avsnitten före och de avsnitt som kommer de är ju ganska meningslösa meringslösa egentligen.
0: Ja, alltså. nu, nu, nu pratar vi om det här igen men alltså jag, jag tänker att det där det är väldigt likt så som jag tänker och har tänkt ibland kring nyckeltid Att eh, snart tar jag ett år då, liksom för några år sedan när det begav sig. Och det var ju, alltså det var ju väldigt spännande att, eh, att känna att jag började samla på mig dagar så att det snart skulle vara ett år. Att jag skulle kunna säga det och så hade jag någon... Jag har väldigt lätt för att skapa mig en bild av hur det kommer att kännas. Och så är det den som jag, som jag liksom längtar efter. Men sen så när det är väl ja gjort då fortsätter ju livet precis som det gjorde innan. Det, är, det, är, det blir liksom inte någon så här någon revolutionerande förändring utan livet oavsett kommer jag att fortsätta ändå i taget. Det, det spelar liksom ingen, ingen roll vilka, vilka medaljer eller brickor som jag som jag får och jag hade lite svårt liksom, att köpa att det var så. Kom ihåg efter att jag tog, <går> tog ett år så här, borde det inte borde jag inte få liksom större belöning över att jag har klarat av den här bragden. Men så det, liksom, det tyckte jag var lite jobbigt. Men sen efter ett tag så kom jag på att ja, Då kan jag ju välja precis när som helst att jag kan. Liksom fira att jag är nykter. Liksom glädjas åt den gåvan. Det är bara när det råkar vara jubileum av olika slag. Det är jävligt spännande för att jag kommer ihåg att jag på ett liknande sätt räknade egentligen
1: nästan varje dag det första året. Och precis som du när jag fick den här årsmedaljen så efter det så och det kan man ju kanske applicera på podden då efter det så blev det liksom min vardag, mitt liv att vara ykter mm. i steg gemenskap liksom. ja, så. för mig var det mer en, kanske mer en lättnad än att det var en, en besvikelse eller sorg att det, inte, så att det var som att jag hade liksom kämpat så jävla hårt det där året för att komma upp i det där året sen när jag väl var där då, då blev jag liksom äh, låter cheesy, men jag blev liksom friare på något vis mm. jag behövde inte räkna dagar eller tid längre och så kan det ju vara med Alkespodden också.
0: Ja, precis. Men... Det kan ju vara, det kan vara en mer integrerad del av det som görs i våra respektive liv.
1: Men på tal om tid mm. och fira så inser jag att det kan efter vi släpper av avsnittet.
0: Mm. <laughs> mm. Vart vill du komma med det här? Med det här så det du år, Johan. Ja, äntligen. Äntligen. 40 år, 40 bast. Ja. Uh -huh. jag undrar vad som kommer hända då. Tänk, tänk allt nytt som livet kommer att innehålla när jag tar klivet uh -huh. över till den andra sidan. Känner du det som 40, 40 år? 40 alltså. Alltså, ja, alltså. jag alltså jag fick frågan från en kollega igår som råkade fylla 30 eller råkade. Hon <laughs> var väl liksom, hon har gjort det samma om. dag var ändår ganska ja, länge sen. exakt. Men så fyllde hon 30 igår i alla fall. Och så pratar vi lite grann om det och sånt. Ja, men det fyller ju 40 snart. Men hur känns det? Ja, det, det känns ungefär som att jag, jag tar ett kliv närmare min mentala ålder. <laughs> att jag, jag känner mig så jävla gubbig. Det, liksom, det, känns, det känns på ett sätt orimligt att det skulle vara 30-någonting. Det känns mycket mer logiskt att det skulle vara 40-någonting. Så att jag tycker att det är ganska skönt faktiskt. Men jag tror också att, att jag hade haft fullständig panik om jag inte hade varit nykter. Ja. Alltså om jag hade varit där jag var för fem år sedan. Nu med liksom en kanske en annan roll på jobbet eller någonting om jag hade haft jobbet kvar överhuvudtaget. Men om jag hade varit ungefär där jag var då, nu, då hade jag mått skitdåligt över, över det faktum att så här, nu är jag 40 och jag har ingen aning om hur jag, hur jag tar ansvar eller hur jag lever det här livet som, som andra verkar ha koll på. Nej. Men
1: det får man tänka på att jag fyllde ju 40, ja, drygt ett år innan jag blev nykter. Mm. Och eh, det var inte en, hade Jag hade en stor fest då som min exfru hjälpte till att fixa och ungarna var med och släkten. Och, och jag kommer att ihåg alltså att också, det finns
0: fotografier från den där festen och. Det här är intressant. Skulle vi inte kunna lägga upp alla de här fotografierna? <skratt> Nej, jag vet
1: inte vart de är faktiskt. Det är det som är problemet. Jag vet inte mm. om jag har dem eller om de som jag kan fråga någon av mina barn kanske. <skratt> de brukar ju när de kommer hem till sin mamma och hitta i gamla såna här fotoalbum brukar de bli ta bilder på mig från min aktiva tid och skicka med så här hånfulla emojis. Så att eh, det, det kanske finns. Jag hoppas det. Ja var
0: hur var hur var det 40 då?
1: Nej det var det var ute på gården där vi bodde. Det var jättefint ordnat med mat och sen så, så hade min syserra och min kusin eh, gjort ett sånghäfte till mig. Mm. Så att han, han spelade gitarr och, och eh, Lotta min syserra hjälpte till och sjunga eller vad det var. Vi sjöng ju ganska mycket när vi var yngre. Så jag fick sjunga några av mina favoritlåtar på fyllnaden. Jag tyckte det var så jävla bra. Och, som tur är så fanns det inte riktigt alltså, videoinspelningsmöjligheterna på den tiden var ju lite något begränsade, Men det finns, det finns så här papperskopior och alltså fotografier. Men Jag fick sjunga bland annat Just Like Heaven med The Cure och Purple Rain med Prince mm. och eh, sen, <laughs> sen hade jag själv gjort ett musikquiz som alla gäster skulle vara med på. Mm. Det var så här: det var 50 låtar. Jävlar.
0: Ja, det, det tog det, det i ja, 40 låtar, tänker
1: jag. Ja, nej, men det tog så här: tre timmar att genomföra. Mm. Och jag tyckte att jag hade lagt mig på en sån låg nivå så att eh, jag var nästan, jag skämdes nästan för att liksom spela låtarna alltså jag tänkte det här kan ju alla det här kan ju alla, det här kan ju alla och jag vet att man kunde få, man kunde få max 100 poäng och den, den som var bäst det var en av min, eh, hade flest poäng det var det laget med en av mina gamla barndomskompisar som hade lyssnat på ungefär samma musik som jag de hade mm. typ så här 42 pinna <laughs> ja. och jag bara va? tyckte ni det var svårt ni är ju dumma i huvudet tänkte jag Mm. Nej, det var väldigt, det var väldigt uh, självcentrerat.
0: Och, um, <laughs> det låter som det.
1: Ja, ah, för fan. Men alltså, det var själva festen och, och födelsedagen, den var, den var ju okej. Okay. Alltså rent där, Men det var bara det, att jag följde på med en massa skit runt omkring. Och drack. Det var ju som den här sommaren också som jag... Fylgård i augusti. En av de här somrarna då jag skulle motionera och gömde ölburkar i buskarna. Ja, jag körde bil liksom på fyllan. Nej, fy fan. Alltså det... Jag mådde inte bra och framförallt så hade ju liksom inte min familj bra först. Eh, av det. Men nej. det hade jag väldigt svårt att ta in på den tiden. Min 40 år Alltså att fylla 40 för mig det är ganska mycket ångest i det, När jag tänker tillbaka på hur det var. När ja, liksom... jag fyllde 50 då för snart fyra år sedan. Det var ju betydligt finare. Förstås. Mm. Med, då var det, ja, jag och Jenny var mina kompisar och sen var det, reste jag bort med liksom, min familj och det var, det var fint, men det är, det är konstigt det där med det, det går väl lite grann liksom hand i hand det här att vi har en tendens, eller jag har en tendens att hänga upp liksom, saker och ting på såna stora bemärkelsdagar. vi pratar om hundra avsnitt och 40 år
0: och att mm. det ska vara liksom Allting ska vara så jävla perfekt. Har det varit så för dig sen du var liten? Eller när har det kommit? Nej, alltså... Jag vet inte. Alltså, jag tror att för, för
1: mig så handlar det nog mer om... en. Oh, nu kan vi glida in på en annan diskussion som jag har haft med min sponsor här förra veckan. För mig så handlar det nog mer om att faktiskt göra... Sådana här stora grejer. Eller se till att ordna saker. Eller ha, ha liksom tvira. För att jag både tror att andra människor vill ha det så. Och också för att jag vill vara till lags. Mm. Jag skulle ju kanske lika väl ha kunnat göra ingenting. Men jag vet ju. Eller vet och vet. Jag tror att jag vet. Att det finns människor runt omkring mig som har förväntningar på att jag ska vara på ett visst sätt eller ordna grejer på ett visst sätt för att annars så tror jag att de inte tycker om mig. Mm. Och, och det här är lite anledningen till att jag, jag säger att jag kan prata vidare om det där. Det var att jag, jag var håller på jämstegen och då så fick jag uppgift att göra konsekvenslista i första steget. Så alltså vad jag hade ställt till med när drack. Men jag fick också som en, en add-on-fråga. Mm. Att, att jag skulle försöka beskriva hur den där snubben som gjorde de där grejerna, hur han kände sig då. Mm
0: -hmm.
1: Ja, okej. Okay. Det var intressant. Och jag bara... Vaf. Och det är lite intressant. Jag har ju ställt samma fråga till min sponsor Jag tänkte att det där kan han väl svara på. Men jag, när jag fick den själv, jag har ja, ja. ingen aning. Jag var tvungen att sätta mig ner liksom och... och och verkligen så försöka komma ihåg och känna efter. Jag är jävligt tacksam för att jag får göra det nu här. Alltså göra om, eller får och får. Att jag har bestämt mig för att göra om stegen igen. Därför att, ja, bland annat så var det ju en som vi lyssnade på på ett möte igår. Som också berättade just det där om att, att göra stegen efter bästa förmåga. Mm. En gång. För att sen, sen kan man gå tillbaka liksom för att. Och det tror jag att jag har pratat om tidigare på den också. Att jag har ju lärt mig så otroligt mycket om mig själv i programmet. som Jag inte hade, jag hade inte tillgång till den här kunskapen om mig själv första gången jag gjorde steget. Därför att jag visste inte. Jag hade liksom inte grävt. Jag hade inte språket. Jag hade liksom inte, jag hade inte hela, hela bilden. Så att, att nu få gå tillbaks och faktiskt försöka tänka på vem jag var. Eller vem jag är egentligen. Men hur jag, hur jag var då. Där med, med snart 13 års nykterhet i bagaget. Och, och en massa programmande och stegarbete. Och eh, snack i podd. Och, så, och, och då, då kommer det fram saker som, som jag visst kanske en terapeut hade hittat. Efter 18 minuter innan mm. för, första sessionen. Men i alla fall det tog ett tag för mig. Men det som är intressant tycker jag det är att jag. Vi brukar prata om det med karaktärsdefekter mm. man då i tolvstegsprogrammet att vi jobbar med att, och försöka bli av eller ber att bli av med våra karaktärsdefekter efter vi har fått lyfta upp dem och se vad vi har för karaktärsdefekter. Mm. Och då så pekar min sponsor på att det finns i, i en annan bok, inte i stora boken men där, där så då beskrivs de här karaktärsdefekterna med en annan formulering som, som han sa det är missriktade drivkrafter. Missriktade drivkrafter. Ja, ja, Och det är liksom, ja precis. För det är så drivkrafter så som i mitt fall, då, som jag tolkar, det, liksom, kanske inte alltid har varit för andra människors bästa. Utan för mig själv, eller kanske har varit ganska destruktiva. Eller ja, men inte, inte så kärleksfulla alltid. Och det där var alltid spännande för att jag har insett att jag drevs bland annat av två stora grejer som lite grann står emot varandra. Den mm. ena grejen är att, att smita undan eller komma undan. Att inte behöva göra saker. Mm. Och den andra eh, drivkraften då är att vara till lags. Att göra människor nöjda. Eller åtminstone lura dem att tycka att jag är en, en, en bra människa. Som någonstans mm. där. Och det där, det där får ju konsekvenser för mig. Eller har fått. Och även idag då, om jag inte håller koll på det där. Därför att jag kan smita undan grejer kunde. Det är ju mindre och mindre nu så Alltså tills jag inte kommer undan längre. Mm. Och det kan vara allt möjligt från att... Gå ut med soporna till att inte göra grejer på jobbet eller lova vänner och familj att göra saker. Men sen liksom där de säkert glömt bort. Eller måste jag verkligen göra det där. Så när man blir påkommen då var jag, just det. Nej men jag glömde bort det Och så får jag löser det på något vis. Mm. Och det där är ju det där Är ju du är jätte... inte stressad? Nej. Det är, det är ju liksom en missriktad drivkraft som gör Men jag känner att jag, men det där har jag lite koll på. Samtidigt så har jag den där att jag vill vara till lags. Jag vill inte göra människor besvikna. Jag kan inte göra, Jag kan inte liksom, Jag står inte ut med att människor som jag bryr mig om blir besvikna på mig. Och samtidigt så försöker jag smitta undan. Alltså det där är så jävla konstigt. Och det verkar helt random också. Att vissa mm. grejer tycker jag är okej att smitta undan. Andra tycker jag inte. Okay, jag har ingen aning om hur, hur människorna runt omkring mig värderar de här. Och de tycker ja. att de här grejerna, vad det nu kan vara, är lika viktiga. Eller att de har en annan syn på att om jag smiter undan det där, det är mycket värre än om jag smiter undan något annat. Så att nu, efter lång tid i nykterheten och stegarbetet och, stegarbete och sådär, så gör jag ju inte. Jag är ju liksom vaksam på det här. Men samtidigt så har jag inte på, tänkt på det på det här sättet. Därför att det här snack, den om min sponsor om det här med missriktade drivkrafter. Alltså det, det är ju någonting som, som är jättespännande spännande och jag, och jag kan tycka att det är det är så, alltså det är så, så galet att vi nyktra alkoholister kan hjälpa varandra liksom att både se och förstå och liksom nysta i såna här saker. Men också, men också kan hjälpa varandra liksom att göra förändringar.
0: Mm. Jag tycker det är spännande att det liksom räcker med att en person som man lite på ställer en fråga som man själv ska reflektera över. Och så öppnas det de nya dörrar inom en. Där man hittar saker som man bara, ja just det. Jag har aldrig sett det, på det här, ur det här perspektivet tidigare. Mm. Det är ju jäkligt häftigt. Ja, det är skithäftigt. Och det, och det ger ju också
1: så länge jag är villig liksom att vara öppen för att se de här grejerna. Mm. Och också vara öppen för att ja, men jag, vill, jag vill förändra ett sånt beteende och ett sånt tänkande. Och då får, då får jag liksom möjlighet att, att lära mig att se de här grejerna liksom kanske lite tidigare. Och oftare än tidigare. Mm. Och det där har vi pratat om att vi har fått... Liksom, inte bara att vi har fått en, en frist ifrån alkoholen. Vi har också fått liksom en, en fått extra tid att kunna se saker innan vi agerar på dem. Mm. Det har vi också snackat om för att Vi pratade om det här med någon jävla sluss. Att saker alltså. kommer in i en sluss och sen så är de där. Då kan man titta på dem innan mm. vi agerar på dem.
0: Mm.
1: Och det är ju också någonting som, är, som, som jag idag... Inte alltid, det ska jag känna. Men idag kan jag kan se att okay, nu kommer en sån här situation som jag lätt skulle kunna agera intuitivt eller, e kan, eller old school på. Liksom så här. Att jag, mm. Med mina missriktade drivkrafter så skulle jag kunna välja att liksom, inte låtsas att jag inte hörde vad någon sa, eller missförstå, eller säga ja, ja, det löser vi sen. Men nu. Det här, det här är av dina käpphästar också. Mm. Nu, nu så både vill jag ju och eh, kan på ett helt annat sätt ta ansvar för sådana här situationer. Mm. Jag kan säga nej som jag inte kunde förut för att jag ville vara människor människotillags. Men jag, jag kan också säga ja och sen så kan jag faktiskt göra det som jag tidigare försökte smitta undan. Jag vet jag har ju snackat om det här förut, jag var ju expert på föräldramöten och idrottsklubbar och styrelsemöten
0: att bara ta på med grejer och sen bara glömma bort att jag tagit på med saker Men då glömmer du faktiskt bort det?
1: Ja, det försvann bara, jag ville bara vara till lag och ta på mig saker och sen så bara försvann det Så därför jag aldrig blev stressad
0: jag Försvann liksom Men då, det är det där du har liksom nyckeln till att inte bli stressad Om du har tagit på dig mycket grejer, så till och glömma bort det ja. Då blir du inte stressad Perfekt jag fick jag hade ett möte på jobbet där precis innan. Och där så pratade en del om prioritering i alla fall. Och då sa min kollega Erik väldigt klokt att han bara, ja, men det är liksom många, som, många som blandar ihop prioritering med planering. Jag har fått en fråga så här, ja, men prioritering, vilken ordning ska jag göra saker? Bara, nej men det är inte prioritering, det är planering. Prioritering, tar man bort grej. <laughs> Och jag har nog... <laughs> under hela mitt vuxna liv tänkt att prioritering är planering. Mm. Så här, Oj, jag har allt det här att göra. Ja, men liksom, hur ska jag hinna allting? Ja, men jag, jag, får, jag får prioritera liksom, vad jag gör när. Men, mm. men eftersom jag också gärna vill vara folk till lags så vill jag inte säga att jag inte gör någonting. Utan jag ser liksom till att, att jag gör det. Och eh, det innebär att jag blir tänker jag då väldigt effektiv <laughs> i mitt sätt. Men, men, men det har ju liksom bara det med att jag trycker in mer grejer på, på lika mycket tid eller att jag liksom eller åtminstone förut men ibland nu också, att jag jobbar för mycket mm. eftersom jag inte prioriterar som jag gör för många saker. Ja. och det gav mig verkligen en tankeställare att här, just det vilka grejer är det jag skulle bara kunna säga nej till. Ja, och det där, det där är alltid spännande tycker jag också.
1: Just för att vi har ju pratat om det, här, det viktigaste först. Ja. Alltså, nykterheten är prioriterad för mig. Men fast den är det så jag agerar ju inte alltid på det sättet. Mm. Utan jag, jag väljer att kanske göra andra saker eller inte göra saker som jag borde göra för att, för att prioritera min nykterhet bara för att jag kanske just nu är på ett ställe där jag tycker att ja, ja det är väl inte så jävla
0: viktigt.
1: Mm. Nice. Jag har haft en del diskussioner och det finns, ju, det finns ju en, utan att generalisera så kan jag bara genom att prata om vänner till mig som jag har pratat med det här om också märka att när en tid in i nykterheten, om jag mår bra. Så kan jag plötsligt få för mig att jag ska lägga min energi på andra saker för att jag mår bra. och Det kan vara jobb mm. eller träning, eller resor, eller relationer eller alltså vad som helst. Mm. För att <laughs> det, verkar, det verkar ju som att vi har lätt att glömma liksom, att vi har ett ganska. Problem, en sjukdom som är dödlig. Liksom. Mm. Så länge den inte angriper oss aktivt.
0: Nej, exakt. Nu är den liksom vilande ett tag. Jag har också lätt att tänka sig, då är den borta. Mm. Då behöver jag inte göra så mycket. Men, men det för oss ju in faktiskt på ett, på ett ämne som jag har tagit upp till nu och då i podden och som har kommit upp på möten eh, senaste tiden. Just det faktum att det faktiskt handlar om liv och död. Mm. Det ger, så här, när jag kommer ihåg det Då ger det ett rätt bra fokus <laughs> Ja, precis då, då, då är det lätt att prioritera Då är det liksom lätt att sätta det viktigaste Först och komma ihåg vad det viktigaste är Ja, om jag är död Då spelar det ändå ingen roll mm. Hårdraget Jag tycker också att det där är svårt för, att, för att, ähm, Även fast det är ur liksom ett fokusperspektiv då hade det varit bra för mig Att påminna mig själv varje dag Om att, liksom att det är på liv och död så känner jag också någonstans i mig så här, jag vill kanske ha ett mjukare liv. <laughs> jag, vill, jag vill gulla lite mer med mig själv. Eh, men jag, 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 du, liksom, jag tror nästan att jag på, på det stora hela skulle bättre av att så här, ja, men det här är på livet och död. Bra. Då tror jag att mina prioriteringar skulle bli mycket enklare att göra. Sen, sen är det ju svårt att veta också om vi ska alltså,
1: vi kanske gör det. Prioriterar det viktigaste först. Undermedvetet, eller ja. mm. genom att vi lever det livet vi gör i program och på möten och på podd och så där. Mm. Lite för att, Det är också lite grann som jag pratade om min sponsor om, med sponsorn om just det här att han sa så här: det här, och det här är också en helt intressant insikt för oss alkoholister. Vi pratar ju om en sjukdom som är för liv och död. Du och, även du och jag, vi pratar väldigt mycket om saker och ting som är svåra att hantera. Vi pratar om rädslor och ensamhet och ångest och kontrollbehov och känslor, perfektionism och allt möjligt. Liksom så här. Mm. Ungefär som att vi lever på, med alltså någon typ av känslomässig stress på slag hela tiden. För att det här är på liv och död och allting är så jävla svårt. Mm. Samtidigt, så sa vi sponsor så här, fast, tänk på hur långt vi har kommit. Alltså oavsett hur långt in, hur lång tid, hur mm. många kalenderdagar och år vi har i nykterheten. Men alltså att vi får ändå leva ett liv med, för mig i alla fall, som så här, tack vare ett 12 stegsprogram och prata om sådana här saker. I och med att vi hela tiden jobbar för att slippa dö, så jobbar vi med oss själva och utvecklar oss själva hela tiden. Mm. Och har det förmodligen, eller jag kan svara för mig själv. Jag har ju förmodligen ett, alltså rent känslomässigt och även mentalt. Liksom. Jag har hjälpt bra. Även om jag ibland tenderar att fokusera på problem som har med alkoholism att göra. Och jag pratar ja, med jag, Men jag ville bara slippa undan eller smita undan. Och jag ville vara en människor till lag. Så samtidigt så, så har jag ju idag ett liv där jag, jag känner mig
0: tillfreds. Mm. Men, men jag tänker också att. Att det är ett sätt att använda problemet på rätt sätt. Det, det, det kan låta så negativt att vara så problemfokuserad. Men genom att jag vet vad problemet är så kan jag också hitta rätt lösning. Ja. Jag men, om, om, om jag vet att, att problem, mitt problem är att jag är alkoholist. Och om jag inte behandlar det så kommer jag dö i tid Och det vill jag inte. Då kan jag också... Välja den lösningen som, som hjälper. Men om jag, om jag hittar på något annat problem, då kommer jag ju nästan garanterat att också hitta en annan lösning. Alltså jag kommer ju lura mig själv till att säga ah, ja, att det här kanske är problemet. Jag menar, det gjorde jag ju så jäkla många gånger <laughs> när jag var aktiv. Alltså det var inte dicket som var problemet, utan det var jobbet som var problemet, eller det var relationen som var problemet. Och jag menar, nog för att jag löste det genom att dricka mer. Men, <laughs> men det... Eh, jag tycker ändå att liksom problem, definitionen av problemet är extremt viktigt. Och det är precis det som händer, tänker jag, när vi slår i botten. Jag tänker nu på också att det är så. Jag
1: har ju då i tagit liksom första steget igen
0: mm.
1: i stegarbetet. Eller när här konsekvenslistan är ju del av första steget. Och just det där att erkänna att jag är maktlös inför alkoholen och att mitt liv har blivit ohanterligt. Mm. Och det är så skönt Att den där Andra delen i första steget finns med Det med oantillhet Ja, för att Lite grann är det så att jag, när Innan jag slutade dricka Och innan jag sökte hjälp då, då, då hade jag inte Insikt i Att jag inte kunde hantera mitt liv Nej. Alltså Ja, jag drack lite mycket Tyckte jag Mm. men jag visste ju inte riktigt vad, vad, vad jag hade för problem och visst kunde jag skriva upp på att jag hade svårt att kontrollera mitt alkoholintag ja, men sen just det där att ja, mitt liv är ohanterligt ja men det är ju faktiskt mm. det har ni rätt i liksom
0: mm. ni
1: som har skrivit den här boken och att det är i hela den andra delen egentligen som resten av mitt liv bygger på att ta tillbaka mitt liv liksom. att kunna mm. hantera mitt liv att lära mig genom att göra de här stegen. Att få ett liv som är hanterbart. Och sen är steg två. Att tro på att jag kan återfå mental hälsa. Det är också snägre grejer som innan jag slutade dricka och innan. Jag, jag visste ju ingenting. kände väl till begreppet AA. Så här, som, man, som, jag, som skämt, liksom. jag är drogad. Att det var så det funkade. Men just att både alltså, redan. De tre första stegen liksom så här, av mitt liv är oanterligt. Jag kan, om jag tror på någonting så kan jag återfå mental hälsa. Och jag är beredd att lägga mitt liv och min vilja i Guds omsorg, så när jag uppfattar honom. Mm. Det är ju ganska stora grejer så här, för en uttalad ateist som inte riktigt fattade att han hade problem med spriten. Jag vet inte hur vi hamnar här nu, men att... Att jag lyckades liksom svälja det i början där.
0: Ja, jag ser. alltså de, de stegen.
1: Ja, mm. det är ju för att jag någonstans, alltså jag tänkte att instinktivt och intuitivt, men även kanske rationellt, jag vet inte, fattade liksom att det här är en lösning på mina problem. Jag måste göra det här med att bli av med det här. Om jag vill kunna hantera mitt liv, om jag vill kunna återfå min mentala hälsa så måste jag göra det här. Och bara köpte det liksom. fan gick det ut till?
0: Ja, jag menar, apropå liv och död så tänker jag liksom att det är någonstans att välja livet ju. Ja, exakt. Hade du, du hade inte hört Björn Natti på Lindoblads sommarprat än? Nej. Nej. Den, det kan jag ju varmt rekommendera efter att ni har lyssnat på, <laughs> på det här avsnittet. Ja, men där, han, han pratar ju. Det är ju avsnittet där en timme och 28 minuter med musik. Så att han pratar väl i ungefär en timme 10 minuter, kanske om, om döden. Framför allt. Och det är inte så mycket så många som pratar om döden egentligen i vårt samhälle. Det är ganska få samtal som handlar om döden. Men jag själv har inte. Jag tror att jag har, alltså, i mitt liv så har gjort väldigt, väldigt mycket att försöka tänka på döden så lite som möjligt. Eh, och det, det har gjort att just döden som, som ämne har känts ohanterligt. Verkligen. Alltså, när jag när jag tänker på att mina föräldrar eh, tänker jag liksom förhoppningsvis dör innan jag dör. Annars så innebär det att jag dör tidigt. Råkar ut för någonting. Eller till exempel att, att Gustav ska dö förhoppningsvis då också innan jag dör. Det kunde inte jag tänka på ens förut. För att jag kunde känna liksom den smärtan och sorgen och ensamheten alldeles, alldeles mycket. Och jag trodde då, eller trodde, jag visste att jag inte skulle hantera det, apropå ohanterlighet. Jag tror att det är så liksom med många av de här ämnena att allt det som jag vet, tänker, tror är ohanterligt. Det har jag ju ännu inte möjlighet att hantera. Och döden var ett sånt ämne för mig. Jag började börjat kunna närma mig det nu och jag tror att det jag tar med mig av, inte för att liksom berätta vad Björn pratar om, men det men jag tar med mig från sommarpratet är att ju mer naturlig liksom döden är i livet, desto närmare är jag livet. Jag tror att jag, att jag får, apropå att prioritera, lättare att prioritera. Jag tror att liksom små saker försvinner och de viktiga sakerna blir större. och att. Liksom Välja att vara närvarande, till exempel, i det, som, i det som är, i de relationerna som är viktiga. Jag satt uppe på Mosebacke med Josefina i söndags här. och Vi satt i varsin solstol som man får låna på fiket. Jag hade solglasögon på mig bara stört grät. Tårarna bara ran och Josefina satt också och lyssnade på någonting. Så att hon såg ett tag bara, vad är det som har hänt? <tålarna> Jag som på Björns. Björn Sommar pratade, då förstod hon väl även fast hon inte hade hört det själv. Det var väldigt, det var väldigt fint och en, och en påminnelse om vad som är viktigt på riktigt och hur mycket, eller kanske hur lite vi faktiskt vet om mm. saker och ting. Så att i princip liksom allt som han, som han sa kan jag känna igen på olika sätt från, från programmet och från tillfriskt och från från liksom samtal som jag har med personer som är närmare liv än vad jag har varit förut och det var, jag var liksom rädd för att lyssna på det här avsnittet för jag vet ju att jag för några år sedan skulle ha haft svårt att göra det men nu gick det faktiskt ganska bra, jag kände mig jag kunde känna liksom sorg, jag kunde känna men jag kunde också känna glädje och tacksamhet det är också viktigt, tänker jag att jag förstår att jag kan känna alla de här sakerna samtidigt, att det inte är någon form av, antingen eller. det blir så dualistiskt på något vis, utan så här mitt sinne, eller vad det nu är, mitt väsen kan, kan omfamna flera olika till synes motstridiga känslor samtidigt. Och det är ju någonting som jag kan känna mig att jag har också fått lära mig och träna
1: på i och med tillfrisknande till som stegsprogram. Just det där att både vara i känslor att jag inte bara behöver. Tillåter sig att känna de positiva känslorna, även de jobbiga känslorna och faktiskt, precis som du säger, även samtidigt. du, Johan, du får en uppgift att försöka sammanfatta det här snacket på 30 sekunder. 30
0: sekunder. Ja, vad har vi pratat om? Vi har ju pratat om att det faktiskt är på liv och död till och att det i sig är. Liksom någonting som är en förutsättning för ett, ett aktivt tillfrisknande, tänker jag. Att om jag. Om jag kommer ihåg det, då kommer jag göra det där valet som är viktigt att göra varje dag. Och för min del så handlar det också om att jag prioriterar. Och med det betyder också att jag faktiskt inte gör saker. Till skillnad då från planering. Ja. <laughs> det handlar om i vilken ordning jag gör saker och ting. Men, och, jag, och för mig så innebär det där, alltså så här, när, jag, när jag skalar bort saker, när jag skapar utrymme för, för liksom tomhet när jag skapar jag skapar ett rum där, där liksom känslor kan uppstå där, där jag vet inte alltså händelser kan, kan hända det är där liksom livet kan uppstå det, det blir på något vis så ett utrymme för kreativitet ett utrymme för liv och för bara liksom jag vet inte ett växande och ett lärande. Men om jag hela tiden har någonting som jag redan har planerat att jag ska göra blir jag så låst vid det. det är liksom, då bjuder jag inte in att någonting spontant kan hända. Det är som att jag vill kontrollera mig genom livet. Exakt, Jag satt och tänkte på det. Det, är liksom så här.
1: det går ju inte alltid förstås, framförallt inte i yrkesliv kanske, men just det där att försöka släppa taget om stunden. Alltså att vara närvarande, att ta emot istället för att försöka styra upp. Mm. Och det är ju skitsvårt. Ibland måste jag ju, vi ju liksom bestämma oss för saker och ting. Vi behöver planera, men och vi behöver göra saker som är bestämt sedan tidigare. Men det kan ju vara bra träning att försöka liksom släppa taget om livet och stunden och närvaran och se vart
0: var det tar den. Ja, det kan ju faktiskt dyka upp saker som man inte hade i planeringen. till exempel. Exakt. Och till och med ännu bättre. Ja. Vi har också pratat om missriktade drivkrafter. Ja.
1: Om paradoxen att samtidigt vill jag smita undan och vara till lags mm. som jag har levt med. Ja. lever med utan att vara stressad för att jag väljer att glömma bort saker. Don't try this at home. <laughs> och då har vi pratat om tomheten efter avsnitt 100 och alla ni som lyssnar, glöm inte att skicka födelsedagshälsningar till Johan. Mm, 11 juli är det som gäller. 11 juli. Det är alltså... Nej, vi hinner ju fan släppa ett avsnitt till. Det är nästa lördag. Glöm bort allt jag har sagt om Johans 40-årsdag. Den ska vi prata
0: om bara i nästa avsnitt det blir ett helt eget avsnitt för min första. Ja. fan här. Då känner man sig speciell heller. Jaha, då var vi igång med det här igen då. Det ja. känns som att jag har haft semester efter avsnitt 100. <laughs> Eller jag känner det.
1: Det har varit ett break nu. Nu sätter ja. vi nu en ny, ny start. Jag kan, jag kan avslöja att eh, jag har gjort en grej som för att skilja de 100 första avsnitten ifrån de avsnitt som kommer nu. Ja, vad var spännande. Yes. Ingen annan kommer märka det här utom jag. Oj, men det är, jag märker det. ja jag kan säga vad det är Jag har bytt, bytt färgkombinationer På alla
0: avsnittsbilder Åh oh, lalla mm. Ja men det, den skulle jag inte älskna Eftersom jag har liksom tavlarna Med mm. alla de olika färg, färgkombinationerna Så för er som har Lite detektivögon så vet ju
1: ni Att vi har tio olika Som vi roterar Nu har vi tio nya
0: mm. som kommer Ja att det här ens. är stort det är stort. <laughs> ja. Har en fin helg? Ja. en fin en, helg och en fin semester för det som börjar och en fortsatt fin semester för er som redan har gått. Och glöm inte att höra av er. Nej, vi, vi kollar mejlen givetvis under hela sommaren. Och det är ju grymt kul att det är så många som som hör av sig till oss. Mm. Det är grymt kul att vi får lära känna så många av er. Ja. Ha det. Ja. Har du så bra där ute än? Mmm. Har du så bra? Kram. Ja,
1: Hej då.